0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van deze aflevering neemt hoofdeconoom van Keytrade Bank van Herk u nog mee in zijn kijk op de beurzen van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja Danny, ik zag net nog voor wij begonnen een e-mail binnenkomen met de titel... De inflatie in de VS is kleveriger dan we hadden verwacht. Dus inflatie is nog altijd wel een dingetje waar we rekening ja. mee moeten houden. Ja, o, je hebt er recent in een stuk ook, ook wat van dichterbij naar gekeken. Hoe, hoe zit het daar nu momenteel mee? Hoe is die geëvolueerd?
2: Ja, uh, de mensen die gedacht hadden ja, dat inflatie gaat terug hè, uh, tot het niveau van voor corona, ja, denk ik dat we die vandaag al mo- mogen teleurstellen. Ja. In die zin, ja, dat was die periode ervoor, maar daar gaan we niet meer terug naartoe. Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste ja, de krapte op de arbeidsmarkt. Zelfs als het economisch wat minder gaat, zie je bedrijven ontslaan, mensen niet. Ja. Uh, massaal, omdat ze weten ja, dat zijn uh, talenten die we moeten behouden of moeten proberen te, te behouden. Uh, dan zijn er de grondstofprijzen die toch uh, hoger liggen, mede door de oorlogssituatie, zowel in Oekraïne als het Midden-Oosten. Ja. Dus we zien wel, uh, de inflatie zit terug in het systeem. Ja. Natuurlijk, uh, 10% was ook overdreven, door de oorlogssituatie en, en de pijlsnelle stijging van de energie. Dat is nu onder controle. Maar je ziet, zeker in Amerika, maar eigenlijk ook in Europa, dat het niet zo evident is om terug te keren naar inflatiecijfers onder de de 2%. En ik denk dat dat een constante kan zijn voor de komende jaren. Uh, Dus wel periodes waar het onder controle is, maar ook periodes waar het veel moeilijker is om die inflatie onder controle te houden. Ja. Omdat er een aantal structurele elementen anders liggen vandaag. dan uh, het voorbije decennium.
1: Ja, de eb en vloed van uh, ja. prijsschommelingen komt terug. En daarmee moeten beleggers ook hun portefeuille daarnaar aanpassen. Jij schrijft bijvoorbeeld uh, één iets waar ze naar kunnen kijken. om dat mee te doen, zijn inflatiegelinkte obligaties. Ja. Uh, in het Engels noemen ze dat tips, wij noemen het ILB's. Um, wat, wat, wat zijn dat precies uh, en, en hoe werken die dan?
2: Ja, wel, dat is eigenlijk een verzekering nemen tegen de mogelijkheid dat die inflatie hoog blijft of terug gaat stijgen en dat is dan vooral gelinkt aan inflatieverwachtingen. Die zijn nu terug ja, gedaald, maar het zou kunnen de komende jaren dat die terug gaan stijgen. En dan heb je dus obligaties waarvan de hoofdsom wordt geïndexeerd en dan ook de coupons berekend worden, de rente wordt berekend op die geïndexeerde hoofdsom, op de geïndexeerd kapitaal. En dan heb je eigenlijk een bescherming tegen inflatie, waar mensen denken, maar ja, ik word toch terugbetaald bij een obligatie aan 100, ja. dus tussentijds kan die wel zakken, omdat uh, nieuwe leningen die worden uitgegeven aan een hogere rente natuurlijk dan de voorkeur genieten en de Koers moet zakken van je bestaande obligatie. Maar eigenlijk is dat niet volledig correct, want die 100 is eigenlijk niet meer zoveel waard als de 100 op het moment ja, ja, dat je het kapitaal ja. hebt afgeleverd. Dat is dan het koopkrachtverlies, het verlies dat je leidt door die inflatie, dat alles duurder maakt. Dus met die 100 op eindvervaldag kan je niet meer kopen. Hetgeen dat je kocht op het moment van, uh, dat je die obligatie hebt gekocht. Dus eigenlijk leid je wel koopkrachtverlies als je dat niet wil of denkt, ja, als de inflatie gaat stijgen, ja, dan moet je, kan je zo'n inflatiegelinkte obligatie eh, daarin investeren om je, portefeuille, je vastrentende portefeuille toch tegen koopkrachtverlies te beschermen.
1: Ja. ja, en hoe gedragen die obligaties zich dan wanneer de inflatie toch anders verloopt dan... Want je zegt het is vooral ja. gelinkt aan de inflatieverwachtingen... Wat als de werkelijke inflatie afwijkt van de verwachtingen? Wat doen die obligaties dan? Hoe gedragen die zich?
2: Ja, dat is een verzekering die je neemt. Natuurlijk ga je er ook voor betalen. Natuurlijk krijgt dat niet gratis, dat dat er gerekend wordt op nul inflatie. Nee, in de prijs die je vandaag betaalt voor zo'n inflatiegelinkte obligatie zitten die uh, consensus rond de inflatieverwachtingen. Dus je mag dat enkel kopen als je denkt dat dat een onderschatting zal zijn van de realiteit de komende jaren. Want als de inflatieverwachtingen lager liggen, dan ga je uh, verlieslijden, dan ga je die verzekeringspremie ten onrechte betaald hebben en heb je eigenlijk geen winst. Dus inflatiegelinkte obligaties zijn niet iets dat je continu in je portefeuille moet hebben. Dat doe je enkel maar als je verwacht dat de inflatie hoger zal uitkomen dan de verwachtingen.
1: Dus timing is... Wel in dit geval wel enigszins belangrijk. Absoluut. Hè. Als je de voorbije decennia zo'n
2: inflatiegeninkt obligaties kocht, ja, dan heb je dat eigenlijk voor niks gedaan. Het is pas sinds 2020 en vooral dan sinds 2021, 2022 dat dat terug aan belang heeft gewonnen. Maar we denken wel ja, dat, dat, uh, dat die inflatie een stuk standvastig zal blijven, taai zal blijven de de komende jaren, dus dat het wel momenten zullen zijn waarmee je je portefeuille, je obligatieportefeuille, daarmee best uh, beschermt.
1: Ja, ja, ik weet nog, uh, in, uh, in de gidsbelegging in 2024 was er een analist die het verwoordde. De inflatieverwachting voor de VS voor de komende 10 jaar zijn 2 Zegt dus dat is de grootste cadeau dat de financiële markten me momenteel kunnen geven.
2: Ja, ik ben daar uh, toch wel grotendeels mee akkoord dat, uh, dat eens inflatie in het systeem zit, hè, dat prijzen dan niet meer automatisch gaan zakken. Hè. Uh, Ook lonen in de meeste landen gaan nooit terug naar beneden, ook al is die inflatie dan terug laag. Dus uh, voor een stuk zit dan in het systeem. We zien dat maar al te best uh, de voorbije jaren. Uh, De loonstijgingen zijn er. Een aantal producten uh, zijn duurder geworden en ondanks dat de grondstofprijzen nu gezakt zijn, zakken die producten niet in prijs. Uh, Omdat die bedrijven natuurlijk eerst uh, heel wat margeverlies hebben geleden en dan nu proberen te, te compenseren. En dus ook, ja, structureel, de grondstofprijzen zijn aan het stijgen. De, de arbeidsreserve in de wereld is een beetje weg, hè, op ja. de eerste plaats in China. Dus er is krapte, ook door de babyboomers, de geografische ontwikkelingen, los van de economische situatie. Dus in die zin ja, zijn er heel wat factoren die anders liggen dan de voorbije decennia Het is belangrijk om te weten en om te beseffen ja, dat inflatie terug zomaar continu onder de 2% houden, dat dat geen gemakkelijke of zelfs misschien wel onmogelijke opdracht zal worden voor de centrale banken.
1: Ja. Tot slot nog de vraag, beleggers, ja, hoe kunnen ze erop inspelen? Want je hebt individuele inflatiegelinkte obligaties, je kunt ze ook in fonds- of in trekkerformaat kopen. Wat kunnen ze zoal doen?
2: Ja, ik zou daar toch eerder algemeen kiezen voor een fonds of een, uh, een trekker, ja. omdat je natuurlijk dan het individuele risico uh, uitschakelt. Stel maar iets bijvoorbeeld, je neemt een uh, inflatiegelinkte obligatie op een uh, land als Italië, hè. stel dat dat land de komende jaren toch ook politiek en dergelijke in moeilijk vaarwater komt, ja, uh, ja dan kan je toch uh, verlies leiden op die obligatie, ondanks dat je die inflatieverzekering hebt genomen. Dus ik zou beter op een algemene portefeuille om het thema zo
1: zuiver mogelijk te kunnen bespelen. Ja, kijken naar de fondsen of de trekkers. Ja. Dus goed. Um, en dan het uh, eerste van de twee aandelen van deze week uh, blijven we in België met Barco, techno- technologie-speler. Ja. Uh, 2023 was niet het beste jaar, heeft regelmatig zijn verwachtingen neerwaarts moeten bijstellen. Het einde van de rit, wat is er nu van gekomen van 2023? Hoe deden de omzetten en uh, de rest van de resultaten uit?
2: Vooral op vlak van omzetevolutie is het een poverjaar geworden. uh, Bij de jaarcijfers 22 was Barco nog uitgegaan van 10 tot 15 procent omzetgroei voor 2023. Vooral een herstel gelinkt aan China. Dat was de algemene verwachting. De coronacrisis was daar eindelijk ook bezworen. En dan dacht iedereen kijk, we gaan hetzelfde effect hebben zoals in het Westen. Dus een heropleving van de economie, een sterke heropleving. En daar gaat ook bedrijven als Barco, die toch wel een sterke link hebben met China, van kunnen profiteren. Dat bleek buiten het eerste kwartaal niet het geval te zijn. En dan heeft dus Barco tot twee keer toe een omzetwaarschuwing moeten, moeten geven, waarbij uiteindelijk na het derde kwartaal de analyse was van ja kijk, helaas, er zal geen omzetgroei zijn en dat is ook gebleken. Mm-hmm. Het hangt ervan af, hou je rekening met wisselkoers wisselkoersevoluties, uh, uh, zonder is er zelfs een lichte omzetdaling. Als je er wel rekening mee houdt, dus vooral dan het dollar-effect, ja, dan is er een 1% uh, vergelijkbare omzetgroei ja, voor een technologiebedrijf is dat natuurlijk te, te pover. Ja. In die zin is dat wel uh, een teleurstelling. Wat wel beter is en waarom ook de koers positief gereageerd heeft, is het feit dat de winstevolutie in de tweede of de winstmarge, wel een stuk hoger lag ja. dan in de eerste jaren waardoor er wel een winstgroei was van ongeveer 6%. Maar natuurlijk, ja, dat blijft toch te beperkt voor een bedrijf dat ook de jaren ervoor al niet niet gegroeid was door de coronacrisis.
1: Ja, Ja, en het rapporteert in verschillende segmenten. Je hebt de entertainment, healthcare en dan office, uh, clickshare. Hoe waren daar bepaalde uh, zaken uh, om om aan te wijzen? uh, Hoe deden die het?
2: Ja, je hebt het entertainment gedeelte Dat was het positieve gedeelte. Met zowel een een mooie omzetgroei daar wel. De laserprojectoren, de cinema, de digitale cinema. Dat is echt wel een groeiverhaal. Dat hebben we gezien in 2023. Enterprise, het verhaal rond ondernemen, clickshare, zag je verbetering. Uh, Vooral op vlak van orders, nog niet in termen van omzet. Dus dat is een gemengd verhaal. Maar het negatieve verhaal is dan de healthcare. En daar heb je vooral het effect in China toch ook een beetje wat je in het Westen zag. Dus er is heel veel extra geld moeten uitgegeven worden tijdens de COVID-19 pandemie. Uh, ja En dat is er dan niet meer in het jaar nadien. Dus die herinvesteringen die zijn maar moeizaam terug op gang gekomen. Daar zat een beetje het probleem. Daar zien we een forse omzetverlies. En dus vandaar dat op groepsniveau 1 plus, 1 min en eentje neutraal, ja, ja. Dat, dat het inderdaad een... Een vlakke omzetevolutie is geworden.
1: Ja, waarom nog koud? Je zegt wel margeherstel in de tweede helft van vorig jaar. Ja. Zegt dat iets over de vooruitzichten voor dit jaar? Heeft het bedrijf daar al iets voor gezegd?
2: Ja, men probeert daar toch opnieuw een verdere winstgroei per aandeel te kunnen realiseren. Maar qua omzetevolutie en dat is het minder leuke nieuws, zal het opnieuw nog altijd een overgangsjaar zijn. Daar verwacht men nog geen spectaculaire uh, verbetering. Misschien is dat een te voorzichtige voorafname, na Moeilijk jaar, hè, dat dat misschien in de loop van het jaar toch kan uh, bijgesteld worden, deze keer in, in opwaarts en niet in neerwaarts uh, zin. Maar het zou wel moeten, want uiteindelijk, als de omzet niet groeit, dan zal de omzet in 2024 nog altijd op niveau liggen van 2018-2019 tussen 1 en 1,1 miljard. En dat is natuurlijk voor een technologiebedrijf niet zo zo best. Het is de dip geweest in corona, maar Barco heeft het toch moeilijk, vooral dan door de healthcare-afdeling, om daar uh, snel van te herstellen. En dat neemt dan toch enkele jaren, dus hopelijk in de loop van het jaar kan men dat bijstellen. En zeker is het dan toch wel nodig vanaf 2025 om terug een, een duidelijke manifeste omzetgroei te, te linken, want, te presteren. Want uh, ja, een technologiebedrijf moet heel veel ja. kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling. En dan moet natuurlijk omzet en winst opwaarts gaan. Anders ga je het moeilijk krijgen ten opzichte van je concurrenten om bij te benen en technologisch uh, op vlak van innovatie mee te blijven. En dat is net de ambitie van de nieuwe topmensen, van Charles Baudouin, de, ook de meerderheidsaandeelhouder, juist om ja. veel meer te gaan innoveren, veel meer nieuwe producten te hebben, waardoor Barco terug een sterker groeiprofiel kan krijgen.
1: Ja, ja tot slot, die moeilijkheden stralen ook af op de koers. Uh, jammer ja. genoeg, uh, min 40 procent ten opzichte van een jaar geleden, denk ik. Um, ja, is het ergste qua koersreactie achter de rug, denken, of kan het bedrijf nog verder teleurstellen?
2: Ja, allez, laat ons hopen dat het ergste nu achter de rug is. Ten slotte, we hebben koersen gehad al van boven de 30, hè, vlak voor de coronacrisis, uiteraard. Maar we zijn toch heel hard teruggevallen. Het herstel dat we zagen in 2022-2023 in is er volledig terug uitgegaan, zoals je aangeeft. En toch een, een van de grote teleurstellingen van 2023 op vlak van koers. Prestatie, de waardering is, is redelijk, zeer redelijk worden door de teleurstellingen. Maar uiteraard, het bedrijf zal dan wel uh, minstens de huidige verwachtingen moeten, moeten halen en toch best opnieuw op een gegeven moment omzetgroei gaan tonen om het vertrouwen van beleggers terug te winnen.
1: Ja, oké. We houden het in ieder geval in de gaten. Uh, tweede aandeel van deze week blijven ook in eigen land met de producent van hygiëneproducten, Ontex. Het belangrijkste daar is, je begint er jouw analyse ook mee, de schuldgraad uh, is iets wat al lang Ontex boven het hoofd hing. Hoe is die geëvolueerd?
2: Ja, dat is toch heel belangrijk om eerst mee te geven dat dat uh, een zeer goede, een zeer positieve evolutie heeft gekend ...in 2023. Niet vergeten, door corona en daarna de enorme, op, uh, uh, enorme klim van de grondstofprijzen... Ja. ...was uh, op dat vlak um, ONTEX toch in een heel boelig water... Waar we waren terecht terechtgekomen met een verhouding tussen de netto financiële schuld en de bedrijfskaststroom, EV. Uh, net financiële schuld ten opzichte van EBIDA, van 7,7. Als 3 a 4 toch een beetje het maximum is voor een bedrijf. En zeker voor een bedrijf dat niet zo'n sterke marktpositie is. Ja, dat was toch zeer alarmerend. Ja. Uh, er is dan nog eens van CEO gewisseld. Uh, en dan kunnen we toch zeggen aan het eind van 23, en dat was eigenlijk kwartaal op kwartaal, toch een flinke verbetering dat we nu op 3,3 keer zitten, dus mooi binnen die vork, met de ambitie eind 2024 onder de 3 te staan, dat betekent ook ja, Ontex die zaak, die schuldpositie toch echt wel onder controle heeft gekregen in, in vijf kwartalen tijd eigenlijk, dus dat is toch wel een zeer mooie uh, prestatie en dat is toch wel belangrijk, dat het risicoprofiel van Ontex toch enorm verbeterd is voorbije 1 tot 1,5 jaar.
1: Ja. En als we dan kijken naar de rest van de resultaten, um, wat betreft omzet, bedrijfskaststroom, um, hoe hebben die het gedaan in 2023? En ook ten opzichte van de verwachtingen van analisten?
2: Ja, er zijn twee elementen om die schuld af te bouwen. Eén is de verkoop van een aantal activiteiten. Het belangrijkste bijwaarde, de Mexicaanse ja. activiteiten. Algerije en Pakistan, dus vooral de opkomende landen, gaat eruit. ontexploit zich terug op West-Europa en Noord-Amerika, omdat men ja, niet de kracht heeft om eigenlijk wereldwijd actief te zijn, dus uh, Latijns-Amerika moet er uiteindelijk uit, dus dat is één aspect. Dat geld uh, heeft de schuldafbouw geholpen, maar anderzijds dus de verbetering uh, vooral van de rendabiliteit, de omzetgroei is dubbelcijferig, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met inflatie. Maar wat we vooral zien is de, de marge ja. die verbeterd was, die naar gelang de regio tussen 5 en 6 procent lag in 2022, is terug verbeterd richting 9 à 10 procent. Dus in sommige gevallen verdubbeld. Uh, op één jaar tijd. Ja, dat is het belangrijkste nieuws, waardoor je natuurlijk meer uh, geld overhoudt om aan schuldenafbouw te doen. Dus het zijn twee elementen die gespeeld hebben. Niet alleen verkoop van activiteiten, dat zou niet uh, voldoende zijn. Want ja, als je alles moet verkopen om je schuld af te bouwen, dan blijft er op een duur niks over. Nee, het is ook wel verbetering van de rendabiliteit door aan de kosten te werken, maar ook dus door de marktpositie terug te gaan uh, versterken.
1: Ja, en de CEO geeft ook aan om op die beide fronten blijven verder te werken. Als we dan even terugkomen op de verkoop van die activiteiten, nog een belangrijk. Uh item daar is de verkoop van de Braziliaanse activiteiten. Um, ja. Is daar al meer over geweten?
2: Dat, is de, dat moet dan de kerst op de taart zijn van heel dat uh, desinvesteringsprogramma, dat ook Brazilië, waar eigenlijk ooit de grootste problemen waren. He, daar is ook malversaties geweest met de boekhouding, waardoor Brazilië eigenlijk nooit een normale rendabiliteit heeft gehad bij ...en waarom ook beslist is om die activiteiten terug te verkopen. Nu, ja, dat is ook blijkbaar de moeilijkste verkopen entiteit... ...maar dat zou toch in de loop van 2024 het geval moeten zijn. Zo denk ik ook voor beleggers... Uh, ja, de zekerheid is van, kijk, ja, dat gaat niet meer op de resultaten wegen. Nu moet ook kijken, 2023 gaf ook daar al een flinke verbetering. Dus dat geeft ook aan dat het iets gemakkelijker geworden is ten opzichte van een jaar geleden om die activiteiten te gaan, uh, allee, daar een koper voor te vinden.
1: Ja. Ja, tot slot nog een vraagje, want Ontex zit ook in de, in de selectie van, van de Trends Beleggenportefeuille. Jij hebt vrij vroeg al ingezet op, op dat herstel dat we nu ja. zien. Hè? Maar het, ja, het is een tijdje uitgebleven, dus ik vraag me af, hoe ga je om met dergelijke posities waarin je eigenlijk ja, inzet op iets wat nog moet bewerkstelligd worden? Ja, hoe hou je dat in de gaten? Wanneer neem je verlies en zeg je van ik zit hier echt niet meer goed komen? en ja. bij Ontex is dit op dit moment voorlopig nog niet, ah, niet het geval. Maar hoe, hoe ga je met zulke posities om, om in de portefeuille?
2: ja dus ten eerste ja, een, een relatief kleine positie die je bouwt die een beetje in je beleggingspyramide waar je je vaste waarden hebt waar alles wel deftig gaat en dat je een enkele waarde in portefeuille kan nemen die, waar je inspeelt op een turnaround een ja. ommekeer waar je ziet ja het loopt mis waar je denkt oké okay, met een nieuw management of zo uh, moet dat beter kunnen dit bedrijf performt veel minder dan normaal ja. maar als je daar aan werkt kan dat verbeteren natuurlijk 22 was daarin een heel negatieve factor die zien dat in, in die zin. Uh, die grondstofprijsstijging, in die inflatie, ja. uh, geeft natuurlijk nog meer extra moeilijkheden bij bedrijven die het al niet gemakkelijk hebben, waarvan de marktpositie al verzwakt is. Dus dat is een extra vertragingsfactor geweest. Maar ik denk dat we de voorbije vijf kwartalen wel tevreden mogen zijn over de gang van zaken. En heb je ook al Koersherstel gezien en, en zien we toch nu dat Ontex wel beter gaat presteren dan de gemiddelde prestatie van de Belgische aandelen natuurlijk. Die zijn ook niet zo geweldig. De lat ligt daar wat minder hoog dan Europees. Maar we zien wel, en dat denk ik ook logisch, hè, door de schuldenafbouw dat die schuld gaat verminderd is, ja, is het risico karakter van dit aandeel ook vermindert en komt het weer meer toegankelijk voor meerdere beleggers. En ook zien we toch wel een spectaculaire resultaatsverbetering die zich normaal in 2024 zou moeten doorzetten als dat gebeurt en die Braziliaanse activiteiten raken eindelijk verkocht. Ik denk dat we dan nog een verdere herwaardering kunnen zien van het aandeel en verwachten we dat het aandeel ten opzichte van de Bel 20 of de All Return Index van Brussel, dat het moet beter presteren dan gemiddeld.
1: Oké, ik onthoud vooral bij zulke turnaround kwartaal per kwartaal toch opvolgen om te weten dat er in de goede richting blijft gaan, dat blijven we in ieder geval ook hier doen. Voor nu ben jij heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan, tot de volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wil ik een beetje stilstaan bij, laat ons zeggen, een beetje mijn persoonlijke strategie: aandelenstrategie. Hoe selecteer ik aandelen uh, die ik interessant vind om in mijn portefeuille op te nemen? Misschien ook een beetje tips uh, die jullie kunnen helpen bij het selecteren van aandelen of om op dit ogenblik enkele opportuniteiten uh, te vinden. Ik kijk vooral een beetje naar uh, Benelux aandelen: België, Nederland, misschien ook een beetje Duitse aandelen, dicht bij huis. En ja, mijn favoriete trading indicator is de RSI, de Relative Strength Index. En ik eigenlijk altijd, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar aandelen die sterk oververkocht zijn. Als ik aandelen zie die sterk oververkocht zijn, dat betekent dat de RSI op 9 dagen of op 14 dagen, die parameter speelt natuurlijk niet zoveel rol, maar aandelen die sterk oververkocht zijn, die begin ik op te volgen. Want die bieden natuurlijk potentieel voor een mogelijke trend om een keer. En daar willen we natuurlijk uitgebreid van profiteren. Als we een beetje kijken naar onze Bel 20, ja, welke aandelen zijn daar op dit moment sterk oververkocht? Ja, het zal u niet verbazen dat Umicor daar helemaal bovenaan de lijst staat. Het aandeel blijft eigenlijk week na week lagere koersregionen opzoeken, terwijl eigenlijk toch dat lange termijnpotentiële van het aandeel nog altijd intact is, gekoppeld ook aan een zeer aantrekkelijke waardering. Dus als al dat slechte nieuws in de koers is opgenomen, als het sentiment een beetje zijn pessimistische climax gaat bereiken, dan moet er toch denk ik een enorme trend om een keer gaan plaatsvinden die dat aandeel uh, naar boven kan sturen. Umicore, welke aandelen uh, zien we nog in de Bel 20? Ja, op dit ogenblik denk ik een beetje een korte termijn effect. Dat is het effect van de gestegen lange termijnrente sinds uh, de start van dit jaar. Dus eigenlijk aandelen als Coffinimo, Edifica, Elia... Uh, WDP zijn natuurlijk ook aandelen die door de recente koersdalingen van de afgelopen weken sterk oververkocht zijn. Dus ook daar potentieel natuurlijk opnieuw. Voorwaar is hier wel dat uh, de lange termijnrente wat naar beneden komt. Lange termijnrente die op dit moment ja toch wat. Hoger gaat, omdat ja, die, die eerste renteverlaging hè, waarop eigenlijk de markten hadden gerekend, dat die toch een beetje verder hè, naar de toekomst is verschoven. Hè. Wat een beetje gerekend op maart, hè, maar dat zal waarschijnlijk toch later worden, waardoor er eh, niet eh, direct een uh, ommekeer komt op de rentemarkt. Als we kijken naar mid-aandelen of uh, midcap Belgische aandelen, ja, daar ook uh, sterk oververkocht, ja, 85G waard. Als u daar wil instappen, natuurlijk ook wel rekening houden met de liquiditeit van dit aandeel. En opnieuw, toch ook een aandeel dat ook al lang tot mijn favorieten behoort. Dat ik ook al regelmatig in deze podcast besproken heb: dat is Tessenderlo. Maar Tessenderlo, ja, ook hier, ondanks die gunstige lange termijn fundamentals. De waardering die aantrekkelijk is, zien we ook dat eigenlijk de meststoffensector in het algemeen, Tessenderlo in het bijzonder, ook eigenlijk maand na maand lager gaat. Wat bij Tessenderlo wel opvalt. Zonder altijd technisch te horen is dat we een soort van positieve divergenties beginnen te zien tussen de koers en de RSI, wat eigenlijk betekent dat de recente uh, nieuwe lows uh, in het Tessenderlo-aandeel, in de koers van het Tessenderlo-aandeel, dat die niet geconfirmeerd worden door de RSI-indicator. En dat is dikwijls toch een, een soort van technische omgeving die we zien uh, bij een lange termijn trend om een keer. Dus opnieuw hou ook Tessenderlo uh, in de gaten. Uh, verder vinden we ook nog in onze Belmitte, uh, bijvoorbeeld Xior ik kon ook, om, uh, Kinipolis ook terug als uh, sterk oververkochte aandelen. Goed, kijken we een beetje naar uh, onze noorderburen, de AX-index, de Nederlandse beursindex. Daar ook een aantal, toch denk ik, typisch opnieuw cyclische aandelen uh, die het wat moeilijk hebben: Philips, Randstad, Heineken, Axonobel en uh, ArcelorMittal. Dus opnieuw, ik, ja, opnieuw aandelen ook opnieuw om in de gaten te houden. En tenslotte om wat af te ronden de uh, midcap-index van uh, de Nederlandse aandelen, uh, waarbij we eigenlijk ja, het sterkst oververkochte aandeel op die beurs in die index. Dat is Signify. Dat is eigenlijk een beetje de de lichtafdeling, afgespitste lichtafdeling van Philips. Noteert daar uh, aan zeer lage RSI-niveaus. En we vinden daar ook bijvoorbeeld OCI terug. Dat is ook een mestproducent die recentelijk wel mooi opgeveerd is. Nu een beetje terugvalt. Dus opnieuw kan de kans dat dat daar een hogere bodem in dat aandeel wordt neergezet. Dus voilà, een aantal aandelen. Het valt opnieuw op dat het toch vooral cyclische aandelen zijn die het op dit moment wat moeilijker hebben. We vinden eigenlijk geen enkel technologieaandeel terug dat op dit moment zeer sterk oververkocht is op onze Belgische en Nederlandse beurs. Dus ja, het is ook denk ik, een internationaal fenomeen dat technologie op dit moment toch nog altijd zeer goed doet. Niet tegenstaande dat we sommige technologieaandelen uh, toch wat zwakker zien worden. Ik denk ook aan Apple, uh, dat het de laatste tijd wat minder goed deed. Oracle, uh, Dell uh, zijn ook enkele van die aandelen. Dus voilà, misschien nog enkele aandelen die u op de watchlist kunt zetten voor... Uh, de komende weken en maanden. En dan, ja, hoe volgen we dat eigenlijk op? We selecteren dus eerst een aantal sterk oververkochte aandelen. We maken een lijstje van ongeveer een tiental aandelen. En dan, ja, als je ziet dat die beginnen op te stijgen uh, of beginnen uit te breken naar boven toe, of een patroon beginnen te zetten van hogere bodems, hogere bodems, de definitie van een stijgende trend. Als we dat patroon uh, zien ontstaan, uh, beginnen we eigenlijk in te stappen en proberen we natuurlijk mee te surfen op dat lange termijn potentieel van die aandelen die we hier toch opgezomd hebben. Ik denk niet dat het echt speculatieve aandelen zijn. Het zijn aandelen ja, met een, een, zeker, ja, een, een goede vooruitzichten, deelname aan een aantal lange termijn thema's. Ik denk met Umicor aan alles wat met hernieuwbare energie, batterijen te maken heeft. De Decentrelo, OCI, um, natuurlijk ook uh, dat, dat, uh, het landbouwgegeven. Um, de grote vraag naar kunst, uh, die toch uh, verwacht wordt. Dus uh, voilà, het doet er misschien ook een beetje uw voordeel mee uh, met uh, dit lijstje, met de aandelen die we hier opgesomd hebben. We spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading.